0: Hallo und herzlich Willkommen bei Body and Mind Resourcing, deinem Podcast für gesundheitliches Ressourcenmanagement. Stärke deine persönlichen Kraftquellen und erweitere deine Reserven. Bringe dich und dein Team auf das nächste Level für mehr Leistung, Erfolg und Wohlbefinden. Mein Name ist Sandra Korner und ich freue mich so sehr, dass du dir diesen Podcast anhörst. Ja, und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir aufzeigen, wie wichtig es ist, deine eigenen Grenzen zu kennen und diese auch nicht zu überschreiten. Denn viele Menschen tun sich nämlich sehr schwer damit, Nein zu sagen und übernehmen sich dadurch, was nicht selten zu innerer Unruhe, Überforderung und im schlimmsten Fall auch zum Burnout führt. Und damit dir das in Zukunft nicht passiert, gebe ich dir heute ein paar hilfreiche Tipps mit an die Hand. Du darfst also gespannt sein. Ja, Solidarität... Kollegialität, Gemeinschaftsgefühl, Zusammenhalt oder auch ein Wir-Gefühl. All das sind beliebte Begrifflichkeiten in unserer modernen Leistungsgesellschaft, die häufig dem Verständnis von bedingungsloser Hilfsbereitschaft gleichgesetzt werden. Das heißt, wer nicht immer und überall für seine Mitmenschen zur Verfügung steht, gilt letztendlich als Einzelkämpfer und wird im schlimmsten Fall sogar aus der Gemeinschaft ausgegrenzt. Und genau das kann wirklich in einem Teufelskreis enden, denn nicht selten wird Hilfsbereitschaft sehr, sehr stark ausgenutzt. Ist ja auch logisch, denn wenn deine Kollegin, dein Chef oder Menschen auch in deinem privaten Umfeld bemerken, dass du quasi immer und überall Hilfe leistest, dann werden sie natürlich immer wieder auf dich zukommen, da sie ja wissen, du bist eine äußerst zuverlässige Unterstützung und... Machst du das auf Dauer und vernachlässigst dabei aber deine eigenen Bedürfnisse, dann kann das, ja, dann kann deine ständige Hilfsbereitschaft tatsächlich zur ernstzunehmenden Gefahr für deine Gesundheit werden. Denn irgendwann bist du nur noch am Rotieren und wirst im schlimmsten Fall völlig ausgebrannt sein und eine längere Auszeit benötigen. Und meist ist es auch, Wirklich nur eine Sache der inneren Einstellung, denn sind wir doch mal ganz ehrlich, wir sind alle Menschen mit Gefühlen und wir alle benötigen regelmäßige Verschnaufpausen und Ruhe. Also wir sind definitiv keine Roboter mit integrierten Hochleistungsakkus, die durchgehend aufnahmebereit und leistungsfähig sind. Nein, auf gar keinen Fall, nur das wird leider immer wieder vergessen – und für die Mitmenschen da zu sein und sich zu unterstützen, ist natürlich ein wirklich schönes Gefühl, keine Frage. Aber jeder von uns hat persönliche Grenzen und wenn diese erreicht sind, sollten wir definitiv einen Gang zurücklegen und Ruhepausen uns auch gönnen. Das heißt, Zeit nur für uns selbst, um Kraft zu tanken und die Akkus wieder aufladen zu können. Und nein, nur weil du hin und wieder mal deine Hilfe ablehnst wirst du noch lange nicht aus der Gesellschaft oder aus einer kleineren Gemeinschaft wie zum Beispiel einem Freundeskreis ausgegrenzt. Nein, definitiv nicht. Menschen in deinem Umfeld, die so etwas tatsächlich tun sollten, sind echte Energievampire, von denen du dich schleunigst distanzieren solltest. Denn das Einzige, was sie dir geben, ist ein schlechtes Gewissen, wenn du mal nicht einspringst und Hilfe leistest. Ansonsten nehmen sie nur deine Zeit, deine Aufmerksamkeit, deine Energie und gegebenenfalls sogar auch noch dein Selbstwertgefühl. Also bitte lass die Finger von solchen Menschen, sie tun dir definitiv nicht gut. Und merke dir auch, du hast ein Recht auf Auszeiten in deinem Berufs- wie auch in deinem Privatalltag. Denn wer sich regelmäßig Auszeiten gönnt, ist keinesfalls unsolidarisch oder egoistisch. Nein, auf gar keinen Fall. Wer in sich hineinspürt und den Signalen des eigenen Körpers folgt, ist verantwortungsbewusst und fürsorglich sich selbst gegenüber. Und das wiederum ist eine ganz wichtige Bedingung, um langfristig gesund, zufrieden und leistungsfähig zu sein. Und genau diese Menschen braucht eine starke Gesellschaft. Verstehst du, was ich meine? So, und wie können wir das ganze Dilemma nun jetzt für beide Seiten akzeptabel lösen? Das ist eigentlich ganz einfach. Indem du nämlich Nein sagst, wenn du mal wieder um Hilfe gebeten wirst und du aber eigentlich keine Zeit und oder Kraft dafür hast. Und ich weiß, das Problem ist allerdings dass nur sehr wenige Menschen das Nein sagen beherrschen, wenn es darum geht, Aufgaben zu übernehmen, obwohl man damit eigentlich überfordert ist. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich habe mit sehr, sehr vielen Menschen zu tun, ähm, die sich da sehr schwer tun und habe mich auch selbst sehr lange Zeit schwer getan, bis ich an dem Punkt angelangt bin, wo ich gesagt habe, nee, also ähm, bis hier und nicht weiter. Und ich kann es verstehen, denn im Job möchten wir ja schließlich stets gute Leistungen erbringen und auch vor dem Chef, vor Kollegen oder wenn wir Unternehmer sind, vor unseren Mitarbeitern oder auch vor Kunden und Geschäftspartnern natürlich nicht als Schwächling dastehen, keine Frage. Und ähm, ja, genau diese Menschen, die kein Projektangebot, keine Aufgabe ausschlagen können und immer brav Ja sagen, sind bei ihrem Umfeld natürlich besonders beliebt. Macht es doch so vieles für einen selbst leichter, wenn man weiß, dass da jemand ist, der immer bereitwillig alles, ja, alle ihm auferlegten Aufgaben übernimmt und diese auch pünktlich erledigt, oder? Ja, und das gilt natürlich auch nicht nur für das Berufsleben, sondern auch für den privaten Alltag. Ich wiederhole mich an dieser Stelle nochmal. Ganz gleich, ob Berufs- oder Privatleben, wer nicht Nein sagen kann, gerät sehr, sehr schnell in einen Teufelskreis, denn... Wir alle kennen das Sprichwort, wenn man den kleinen Finger reicht, wird gleich die ganze Hand genommen. Wenn du also deine Hilfe immer wieder und immer wieder bereitwillig anbietest und nicht Nein sagen kannst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du dich langfristig überlastet fühlst, dich immer wieder ja, verzettelst oder ständig Fehler machst und irgendwann völlig ja erschöpft bist, weil du mit dem hohen Aufkommen an Aufgaben einfach komplett überfordert bist. Und wie viele Aufgaben jemand gleichzeitig erfüllen kann und wie hoch das maximal mögliche Arbeitsaufkommen ist, das hängt natürlich von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Denn jeder von uns ist ja ein Individuum und damit hat jeder von uns natürlich seine ganz persönlichen Grenzen und diese sind natürlich wiederum abhängig von zum Beispiel anerzogenen Werten, von persönlichen Erfahrungen und auch der eigenen Einstellung. Das heißt, während der eine Kollege zum Beispiel gerne Überstunden macht und auch am Wochenende gerne arbeitet, weil er in seinem Beruf einfach die totale Erfüllung gefunden hat und voll darin aufgeht, gehörst du vielleicht eher zu den Menschen, die einfach auch feste Zeiten für sich selbst und für ihre Familie und damit auch einen gewissen Abstand zum Berufsleben benötigen. Also während der eine flexibel ist und sich schnell auf neue Situationen einstellen kann, braucht der andere vielleicht eher fest planbare Arbeits- und Privatzeit und ist mit schnellen Situationswechseln gegebenenfalls auch schnell überfordert. Das ist völlig normal. Jeder von uns tickt einfach anders. Also macht dir da keine Gedanken. Wichtig ist, wer seine Grenzen kennt, weiß natürlich auch genau, wann er Stopp bzw. Nein sagen muss. Und das Problem ist natürlich oft, dass den meisten von uns unsere individuellen Grenzen gar nicht wirklich bewusst sind. Viele von uns wissen nämlich gar nicht, ab welchem Zeitpunkt die persönliche Grenze überhaupt erreicht ist oder sogar bereits überschritten ist. Meistens erfahren wir von unseren persönlichen Grenzen erst, wenn wir sie direkt spüren, indem wir überfordert sind, Fehler machen, uns verzetteln, gestresst und erschöpft sind oder uns auch ja vielleicht sogar persönlich verletzt fühlen. Und genau aus diesem Grund kann es natürlich sehr, sehr schmerzhaft sein, seine eigenen Grenzen zu entdecken, sage ich jetzt mal. Und ähm, bist du dir deiner Grenzen dann aber wirklich auch mal bewusst, dann ist der nächste Schritt natürlich, Nein sagen zu lernen. Und hierin liegt jetzt die große Herausforderung für viele von uns. Und wie ich ja bereits erwähnt habe, ergeben sich persönliche Grenzen aus Erfahrungen, bestimmten Erlebnissen und auch aus persönlichen Einstellungen und Werten. Und ebenso vielschichtig und unterschiedlich sind natürlich auch die Ursachen dafür, dass du dich vielleicht schwer damit tust, ja, überhaupt Nein zu sagen. Und ähm ich möchte dir an dieser Stelle nun fünf mögliche Ursachen nennen, die viele Menschen davon abhalten, Nein zu sagen. Und vielleicht siehst du dich ja in dem einen oder anderen Punkt wieder. Dann weißt du zumindest schon mal, ah, okay, hier muss ich ansetzen und hier ist ähm, hier ist etwas, woran ich arbeiten darf. Also hör jetzt gut zu. Erstens, du hast Angst vor Ablehnung. Ja, viele Menschen haben Angst davor, dass ihnen die Freundschaft gekündigt werden könnte oder sie vom Chef oder von Kollegen keine Anerkennung mehr bekommen, wenn sie einer bitte mal nicht nachgehen und ihre Hilfe verweigern. Du hast Angst vor Ablehnung. Zweitens, du hast Angst vor möglichen Konsequenzen. Ja, Insbesondere im Berufsleben haben Angestellte oft Angst, dass sie gekündigt und durch neue Mitarbeiter schnell ersetzt werden könnten oder dass ihnen zumindest Teilverantwortlichkeiten oder beliebte Arbeitsbereiche entzogen werden, wenn sie Nein sagen und damit ihre Hilfe ablehnen. Ebenso besteht natürlich auch oft die Angst davor, aufgrund der Hilfeverweigerung nicht befördert zu werden oder ja vielleicht die gewünschte Gehaltserhöhung nicht zu bekommen. Also Nummer zwei, du hast Angst vor möglichen Konsequenzen, könnte eine Ursache sein. Dann drittens, du hast Angst davor, etwas zu verpassen. Ob es das Feierabendbier mit den Kollegen ist, der Brunch mit den Freunden am Sonntag oder der tägliche Livestream mit Geschäftspartnern. Du kannst einfach nicht darauf verzichten und musst immer dabei sein, weil du einfach Angst hast, du könntest sonst etwas verpassen. Selbstverständlich ist es Gift für jede Beziehung, sowohl im Privat- wie auch im Berufsleben, sich permanent von den anderen abzusondern. Keine Frage. Aber das heißt noch lange nicht, dass du immer dabei sein musst, also bei jedem Termin und dafür ja chronischen Schlafmangel, Erschöpfung oder sogar ja mangelnde Leistungsfähigkeit riskierst. Also auch das könnte sein, dass du Angst davor hast, etwas zu verpassen. Dann Nummer vier. Du fühlst dich immer für alles verantwortlich. Dein Chef kommt mit seinem Projekt einfach nicht voran. Der Kollege ist mit seinen Aufgaben völlig überfordert und deine beste Freundin benötigt am Wochenende immer öfter einen Babysitter oder Hundesitter, weil sie sich von dem ganzen Stress mit den Kids ähm, beim Feiern einfach mal abreagieren muss. Und du verspürst ständig Mitleid und fühlst dich einfach dafür verantwortlich, deinen Mitmenschen unter die Arme zu greifen, wenn du merkst, dass sie es allein nicht schaffen. Also auch das könnte ein Punkt sein, du fühlst dich immer für alles verantwortlich. Und dann Nummer 5, auch eine Ursache, die viele Menschen betrifft. Du leidest am sogenannten Helfersyndrom. Also es gibt Menschen, die streben, permanent nach dem Gefühl gebraucht zu werden. Und in den meisten Fällen hat das etwas wirklich mit mangelndem Selbstwertgefühl und Minderwertigkeitskomplexen zu tun. Und allerdings führt dieses ewige Aufopfern in den wenigsten Fällen zu mehr Anerkennung und Selbstbewusstsein, sondern vielmehr zu Dauerstress und Erschöpfung bis hin zum Burnout in vielen Fällen. Also schau mal, ich habe dir jetzt fünf Ursachen genannt, die ähm, die Basis für deine Ängste sein können, die du hast, ähm, einfach auch mal konsequent Nein zu sagen. Geh da mal ganz in dich hinein und ähm, schau mal, wo du dich da gegebenenfalls wieder siehst. Und da weißt du, okay, ähm, da ist die Ursache, da kann ich anfangen, an mir zu arbeiten. Ja, und grundsätzlich lässt sich natürlich sagen, dass ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein notwendig ist, um ohne schlechtes Gewissen Schuldgefühle und Ängste Nein zu sagen und die Bitte um Hilfe ablehnen zu können. Klar. Dazu gehört in erster Linie natürlich auch die Akzeptanz seiner Selbst, also ausreichend Selbstliebe und Selbstachtung. Das heißt, wer ein gutes Selbstwertgefühl hat, profitiert natürlich auch von mentaler Stärke und damit verbunden auch von mehr Freiheit im Leben. Denn seine eigenen Persönlichen Grenzen zu kennen und zu akzeptieren und Nein sagen zu können bedeutet gleichzeitig auch, sich von vielen Zwängen, Ängsten und Schuldgefühlen befreien zu können. Und jetzt an dieser Stelle kommt nämlich die gute Nachricht. Du kannst das Nein sagen lernen. Ja, es ist so. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du dabei vorgehen kannst und selbstverständlich ist Nein, also N-E-I-N-Punkt, ein vollständiger Satz. Nichtsdestotrotz kommt ein simples Nein natürlich nicht immer gut beim Adressaten an. Klar, das wissen wir alle. Und deswegen ist es ratsam, das Nein ein wenig umzuformulieren und auszuweiten, indem du deine Ablehnung verständlich begründest. Und... Die folgenden Vorgehensweisen können dir wirklich dabei helfen. Also probier es auf jeden Fall mal aus. Ich gebe dir jetzt mal ein paar Beispiele mit an die Hand. Tipp Nummer eins, biete Alternativen an. Also ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Du sagst zum Beispiel, ich habe heute Abend bereits einen anderen Termin wahrzunehmen, aber ich kann gerne bei der Vorbereitung der Veranstaltung mithelfen. Ne? Also du lehnst es ab heute Abend ähm, an einer Veranstaltung teilzunehmen, bietest aber im Gegenzug gleich eine Alternative an, dass du sagst, okay, aber ich bereite das noch mit vor, unterstütze euch da und heute Abend bin ich dann aber leider nicht dabei. Ne? Also, dass du gleichzeitig mit deiner Ablehnung eine Alternative nennst, ähm, das kommt einfach besser als zu sagen, nee, ich bin nicht dabei. Weil dein Gegenüber sieht dann, ah, der Wille ist da, aber der kann tatsächlich nicht, aber er bietet mir ja trotzdem seine Hilfe an, ne? Probier es mal aus. Dann zweite Möglichkeit, sei konsequent und fasse deine Ablehnung auch deutlich in Worte. Ne? Ich gebe dir auch hier ein Beispiel. Ähm, zum Beispiel, ich habe bereits die Projektleitung der letzten Kampagne übernommen. Und dieses Mal kann das ja gerne auch mal ein anderer Kollege übernehmen, um da auch entsprechende Erfahrung sammeln zu können. Ne? Also hier ähm, findest du ganz klare Worte, bist auch konsequent konsequent, ne? sag aber auch gleichzeitig, okay, das kann jetzt jemand anders machen, damit er dann auch diese Erfahrung, die ich bereits gesammelt habe, weil ich schon mehrere Projekte gemacht habe, ähm, kann das jetzt mal ein anderer machen, um eben diese Erfahrungen auch sammeln zu können. Ne? Auch das ist eine Möglichkeit. Dann Tipp Nummer drei, bitte um Verständnis. Ne? Auch hier gebe ich dir ein Beispiel mit an die Hand, ähm, zum Beispiel Vielen Dank für die Einladung, aber ich habe ehrlich gesagt schon andere Pläne für das Wochenende und äh, meiner Familie versprochen, dass ich die Zeit mit ihr verbringe. Ne? Also da ruhig auch so ein bisschen mal auf diese Emotionsebene gehen, auf das Familiäre, weil jeder hat Familie, jeder hat irgendwelche Freunde, Personen, die ihm wichtig sind. Und ähm, da einfach um Verständnis bitten, das, das sind immer so Themen, Familie, ja, Kinder, ähm, Eltern, die man unterstützen sollte oder so. Ähm, da ist oft Verständnis für da. Deswegen das auch ruhig dann mit ansprechen. Dann vierte Möglichkeit, verdeutliche die Folgen. Mache ich auch sehr gerne. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich betreue bereits zwei Projekte und wenn ich dieses Projekt nun auch noch übernehmen muss, dann werde ich die Deadline um drei Wochen nach hinten verschieben müssen. Ja, das ist jetzt aufs Berufsleben verzogen, äh, bezogen. Das kannst du natürlich auch für den Privatgebrauch äh, nutzen. Aber dass du einfach verdeutlicht, wenn du jetzt noch mehr Aufgaben annimmst, ähm, dass dann an irgendeiner Stelle was schief geht oder dass du einen Termin nicht mehr einhalten kannst oder dass du dich nicht mehr voll auf diese Aufgaben konzentrieren kannst, dass die Qualität der, Aufgabe, der Auftragsausführung einfach darunter leidet. Ähm, also diese Ablehnung dann eben mit den möglichen Folgen daraus ähm, ja, definieren. Funktioniert vor allem im Berufsleben auch immer wunderbar. Und dann drittens, mh, auch eine sehr schöne Möglichkeit, ähm, drücke deine Gefühle aus. Da gebe ich dir mal ein Beispiel ganz kurz. Mh, ja, also... Ich weiß das sehr zu schätzen, dass sie meine, meine Hilfe in Anspruch nehmen möchten, aber ich kann das wirklich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren und fühle mich auch tatsächlich unwohl dabei. Das funktioniert im Berufsleben, im Privatleben funktioniert das sehr gut, im Berufsleben muss man schauen. Ich habe es in beiden Varianten schon ausprobiert. Ähm, diese, diese Geschichte mit den Gefühlen, muss man gucken, was man für ein Verhältnis zu den Kollegen hat, zu den vorgesetzten Kunden, wie auch immer. Ähm, aber so diese Gefühlsebene funktioniert vor allem bei Menschen gut, zu denen man ohnehin ein, ja, ein recht gutes, enges Verhältnis hat. Und was sagst du? Also diese Beispiele klingen ja doch schon gleich viel besser als Nein mache ich nicht, oder? Und wenn wir ein Nein ausformulieren und es begründen, dann können wir zum einen von der Gegenseite natürlich mehr Verständnis erwarten, zum anderen fühlen wir uns selbst aber auch viel wohler damit, ja, weil es einfach nicht so hart klingt. Und probier es wirklich mal aus und du wirst sehen, mit der Zeit wird es dir gar nicht mehr so schwer fallen. Ähm, auch mal eine Hilfsanfrage ja abzulehnen. Ne? Also guck, welche von den fünf Möglichkeiten, womit du dich am wohlsten fühlst, was in welcher Situation, mit welchem Adressaten am besten funktioniert. Und je öfter du das machst, desto wohler wirst du dich damit fühlen. Ich spreche da wirklich aus Erfahrung. Also probiere es aus. Ja, für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir unsere eigenen Grenzen kennen und auch frühzeitig die Reißleine ziehen, wenn diese erreicht sind. Mache dir dafür zunächst einmal bewusst, wo genau deine persönlichen Grenzen liegen und wann diese überschritten sind. Vertraue dir, arbeite an deinem Selbstbewusstsein und lege in einem nächsten Schritt auch endlich mal all deine Ängste ab, die dazu führen, dass du immer wieder Ja und Arm sagst, wenn jemand deine Hilfe einfordert. Also lerne Nein zu sagen, wenn es dir zu viel wird und wende dafür meine Tipps zum Ausformulieren an. Und du wirst sehen, so schwer ist es nämlich gar nicht, die eigene Hilfe abzulehnen und trotzdem als guter Mensch betrachtet zu werden. Die Art der Kommunikation ist hier wirklich ein ganz entscheidendes Merkmal. Also, probiere es aus. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg dabei.